2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
3: De bouw mag dan met vakantie gaan. Bouwmeesters gaat gewoon door. De hele zomer hoor je de beste babbels van een bijzonder bouwjaar. Met stikstof, PFAS en corona. In deze zomerspecial hoor je hoe skaters de stad vernieuwen. En wat een lockdown doet met stadsgeluiden. Ook in gebiedsontwikkeling blijken skateboarders voor vernieuwing te zorgen. Want veel mensen vinden skaters in hun stad misschien irritant... maar ze zitten wel steeds vaker aan tafel bij stadsontwikkelaars... blijkt uit Brits onderzoek. Zo zijn ze behalve het behouden van cultureel belangrijke plekken van de stad ook goed in het aantrekken van nieuwe investeringen en zetten ze zich terloops in voor groepen die anders misschien vergeten worden bij de aanleg of renovatie van stedelijke gebieden. We hebben een gesprek opgenomen met Chris Lawton, zelf skater en sociaal-economisch onderzoeker bij Nottingham Trends University en mede oprichter van maatschappelijk platform Skate Nottingham. Daar hoor je zometeen delen uit. En in onze studio is Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, met wie we de ideeën van Chris bespreken. Hartelijk welkom Daan, goed dat je er bent. Heb je zelf wel eens op een skateboard gestaan eigenlijk? Ja, nou, ik was meer echt een schaatsen. Oh, een echt schaatser, gewoon op ijs? Ja, <laughs> oké. Okay. Ja, Want uh, we gaan het heel veel hebben over, uh, over skateboarders. We gaan om te beginnen luisteren naar onderzoeker Chris, uh, die ik net introduceerde. Hij legt uit hoe hij als skater de stad ervaart.
4: I'm an older skateboarder now, so I'm, I'm, I'm over 40, uh, but I'm still an active street skateboarder. So, um, yeah, I do bring my, my skateboard with me and um, it has a, a an interesting attraction to these kind of functional forms that are uninteresting to everyone else. So street obstacles, street furniture that can become iconic. So uh, another academic, Paul O'Connor, has written about the quasi-religious nature of totally banal forms to skateboarders that we literally make these these quasi-religious pilgrimages to functional objects that may be a set of stairs or a bench that are internationally famous amongst skateboarders. So I drag my wife to various marble or granite ledges in various cities and then she'll stand next to me while I take photographs of a totally banal street ob obstacle that is very important to me because someone that I've grown up admiring has done something incredible on that obstacle. And I'm likely to meet other skateboarders and, and have some kind of social interaction in a space that is meaningless to all other users of a city. So we can we can enliven and create this idea of skate tourism in parts of a city that other uh, users just don't know how to make good use of.
3: Ja, Chris is een wat oudere skateboarder, zegt hij. Hè? Hij is al uh, over de veertig. En hij zegt, ik neem nog steeds mijn vrouw toe naar plekken in de stad... die totaal oninteressant lijken voor de oppervlakkige waarnemer. Maar voor skaters kunnen die echt een soort religieuze betekenis hebben... omdat een uh, belangrijke skater of iemand die zij erg uh, bewonderen... daar ooit een, een uh, bijzonder trucje heeft, heeft uitgevoerd. Ofzo. Dus dat kan maar zo een, uh, een trappetje zijn of een uh, betonnen bankje. Uh, nou, kan ik me voorstellen, hè, van, uh, hij als skater kijkt op die manier uh, naar de stad... Ik kan me voorstellen, Daan, dat jij als adviseur fysieke leefomgeving... ook anders naar de stad kijkt dan, uh, dan de meeste mensen. Herken jij een beetje het beeld wat, uh, wat Chris schetst? Of, of zijn het juist andere dingen in, in de stad die jou uh, aanspreken... en in het oog springen?
1: Nee, wat ik wel heel leuk vind aan het verhaal van Chris... is dat dus heel veel mensen, heel veel gebruikers, anders naar de stad kijken. Uh, anders dan dat het bedacht is door de ontwerper... of anders dan dat het bedacht is door de bestuurder. En dat is volgens mij een gezond kenmerk van de stad... dat die zich leent om op heel veel manieren gebruikt te worden. En het leuke aan die skaters is dat ze een beetje buiten de lijntjes kleuren. Dus zij houden zich niet aan hoe het ooit bedacht was... maar dat je zo'n uh, zo trapleuning kan gebruiken om vanaf te skaten. Dat is toch te gek. Ja, ja. En uh, volgens Chris kunnen skaters dus ook goed voorkomen... dat er op een bepaalde plek wordt
3: gesloopt. Omdat die voor hun van, van bijzondere waarde is. en die, Wat je misschien als, als ontwikkelaar helemaal niet, uh, niet doorhebt... of alleen maar denkt van ja, dat is, dat is gewoon hun hangplek. Dan geven ze gewoon een nieuwe plek. Maar er is een bekend voorbeeld in Londen, hè, de Undercroft. Dat is het gedeelte onder het cultureel centrum Southbank Center... En dat is na jarenlang actievoeren behouden gebleven voor, uh, voor skaters. Daarover horen we straks meer in uh, in de bouwexpo. Uh, Chris heeft ook een specifiek voorbeeld uit eigen stad, hè, Nottingham, waar de skaters helaas niet konden voorkomen dat hun geliefde plek de Broadmarsh Banks werd gesloopt. Daar staat nu een groot winkelcentrum. Luister even mee hoe dat proces verliep.
4: De Broadmarsh Banks were demolished and have since become you know, totally useless space. They've become quite dangerous. Uh, there's no longer the, the Jane Jacobs eyes on the street that the skateboarders provided. And you know, potentially, uh, ironically, the city are now in communication with, with the skateboarders in how to redesign skating back into that space to try and make it safe again for other users.
3: Ja, dat stuk van Nottingham is er niet veiliger of prettiger op geworden sinds de skaters er weg zijn. Het is gewoon een gevaar, sociaal onveilig gebied geworden. En eigenlijk wordt er nu, ironisch genoeg, weer met skaters gepraat om te zeggen... van, nou, zouden we dat weer kunnen, kunnen terugbrengen om de stad weer veiliger te maken? Zit jij ook vaak met subculturen om, om de tafel om, om na te denken over hoe de, hoe de stad eruit moet gaan zien?
1: Nou, je ziet in ieder geval dat dat soort groepen een enorm belangrijke rol kunnen vervullen... om zo'n gebied weer vitaal te maken. Dus in plannen in mijn praktijk, dus buiten het college van Rijksadviseurs... maar met mijn bureau, uh, maken we ook van dat uh, soort uh, actiegroepen gebruik... of uh, dat soort burgerinitiatieven. Hm, ja. Het leuke is aan skateboarders... Ja, heb, je,
3: heb je daar voorbeelden van? Ik kan me ook voorstellen dat... Uh... Uh, hondenbezitters bijvoorbeeld. Hè? Want met mm -hmm. mijn gemeente heb ik ook wel eens een briefje van in de bus gekregen. Want ik betaal hondenbelasting. En zeggen: We zien dat u een hond heeft. Die zult u s'avonds ook vaak uitlaten. Nou, als u eens iets gek ziet in de buurt, wilt u ons dan bellen. Ja. Dus dan, dan ja. zet je de, de, de bevolking in. In, in dit geval de hondenbezitters, om een beetje mee te werken om de, om de leefomgeving wat veiliger te
1: maken. Maar, 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 maar dat soort, dat soort ja. voorbeelden? ja Bijvoorbeeld, ook, um, bijvoorbeeld mountainbikers lijken ja. wel een beetje op, uh, op skaters misschien, maar die, um, ja, die crossen vaak door bossen en zo. En de staatsbosbeheer en uh, natuurorganisaties vinden dat maar sowieso. Maar sinds zij een adaptatieprogramma hebben gestart dat mountainbikers moeten betalen om op de Utrechtse heuvelrug te fietsen uh, en ook meehelpen met het onderhoud, hebben ze ontdekt dat dat heel, heel erg uh, een alliant partner kan zijn in het uh, ontwikkelen van dezelfde kwaliteiten en dezelfde natuurkwaliteit die zowel de natuurgroepen als de mountainbikers waarderen.
3: Ja, ja. En in hoeverre gaat dit nou verder hè, met, met die skaters bijvoorbeeld dan het aanleggen van een, uh, van een hangplek voor jongeren in de stad bij het ontwerpen van een wijk of, uh, of zorgen dat er een kooi is met een uh, kruifkoord of, uh, of een basketbalveldje. Skaters zijn anders hè?
1: Ja, ik zou eigenlijk nog wel een stap verder willen gaan. In mijn ogen hebben skaters wel bewezen dat ze een soort pokon voor de stad kunnen zijn. Dus zij weten allerlei gebieden die verwaarloosd zijn en sleets, uh, oud, uh, van nieuw elan te voorzien. Doordat zij die plek herontdekken, opnieuw elan geven, zorgen dat er leuke dingen gebeuren... dat mensen er met hele andere ogen naar gaan kijken... En op die manier is het een plek die misschien daarna wel tot een hele andere herontwikkeling kan komen. Zie je bijvoorbeeld hier in Amsterdam. De Oostelijke Handelskade is ooit sexy geworden met, met die skatergroeps. En nu hebben ze dat de afgelopen jaren op NDSM terrein gedaan.
3: Ja, dat is ook een beetje de tragiek misschien voor de skaters. Dat als zij ergens neerstrijken en dan he, daar een beetje, een beetje rondhangen de hele dag. En hun trucjes eindeloos oefenen. Op een gegeven moment wordt het interessant en dan moeten zij weer weg.
1: Ja, dat is, dat is wel deels de tragiek. Dat hangt ook een beetje ervan af. Hè. Vaak is het ook een generatie. Dus als het tien, 15 jaar lang zo'n succesvolle plek uh, uh, is... dan is het misschien ook niet zo erg dat de volgende generatie een nieuwe plek uh, uh, kan vinden. Maar het is tegelijkertijd ook zo dat 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 die sfeer die er gecreëerd is, die wil je misschien ook wel vasthouden in zo'n gebied. En dat lukt nog maar heel erg zelden. Daar zijn we ook als stedenbouwkundigen wel op zoek naar hoe dat kan. Hoe je openbare ruimte, maar ook uh, in plinten met leuke koffietentjes... of uh, andere mm. feesttenten, uh, hoe, je kan, hoe je kan kijken dat die niet commercieel... Uh, de vermarkte ruimtes, dat die toch uh, hmm. bijdrage kunnen leveren. Bijvoorbeeld door ze tegen een gereduceerd tarief uh, te behouden.
3: Ja, maar goed, we hebben het dan niet over voor die skaters... bijvoorbeeld om een skatepark aan te leggen... Nou, met, een hek, met een hek eromheen en een, en een halfpipe. Uh.
1: Ja, dat zou absoluut een onderdeel daarvan kunnen zijn. kan wel zo comfortabel hmm. worden dat ze het dan niet meer sexy vinden... of dat ze het dan niet meer leuk vinden. Maar dat, dat kan absoluut. Ja. Dat zie je ook op heel veel plekken. Uh, dat het ook helemaal mainstream is geworden. Dus in Rotterdam heeft uh, het skaten twintig jaar geleden... een plek gekregen midden op de Westblaak... En is dat een heel populair park geworden midden tussen het verkeer. Je ziet dat stationsgebieden ermee geactiveerd worden. Dus dat is ja, dus niet, uh, niet alleen door de skaters zelf, maar ook uh, door de overheid medegesteund.
3: Luister nog even naar Chris, die vertelt hoe het skaters intussen... heel goed gelukt is om aan tafel te komen bij stadsontwikkelaars.
4: Skateboarders all over the world have been quite good at getting around the table. So turning that negative into a positive and becoming part of a consultation discussion. And recognizing that... Consultation, particularly in the UK, I, I don't know about, about Holland, is often done quite poorly and, as you say, uh, often fails to be meaningful, genuine consultation. It's often something that's done to us rather than with us. So because skateboarders are something that um, planners often think, how are we going to deal with this problem of skateboarding, it becomes a wedge to open up a wider consultation and bring more users into it. So we're offering to the city to do their consultation for them and, and a, a committing to them that that consultation will be wide-ranging and inclusive. Because our interest as skateboarders, we want healthy street life. We want that milieu that we can be part of, rather than being pushed away in a skate park on the periphery of a city where we don't get to mix with anyone else.
3: Ja, wat hij eigenlijk zegt is, subgroepen zoals skaters, die zijn een soort uh, voet tussen de deur, ook voor andere groepen, die zouden kunnen meepraten over, uh, over stadsontwikkeling. Uh, als we het hebben over Panorama Nederland, hè, jullie plannen over hoe Nederland er in 2050 uit moet komen te zien. Praat, praat jullie daarvoor ook met subgroepen? Want je vertelde dat jullie dat met jullie bureau wel, oh. wel doen, dat, over uh, hoe, uh, hoe een gebied eruit moet komen te zien.
1: Nou, niet, niet specifiek met uh, één bewuste doelgroep, maar juist wel met heel veel verschillende soorten doelgroepen. En ik denk dat dat wel een beetje symbool staat voor hoe overheden moeten veranderen in hun planvorming. Hè. Dus heel veel overheden waren toch gewend om te zeggen hoe het moest. En nou moeten ze opeens uh, ook luisteren naar anderen en moeten ze openstaan voor die ideeën. En dat is best wel wennen. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of dat, dat nou uh, een club skaters is. Of het is een, uh, of het is een, uh, een natuurorganisatie of het is een andere burgerclub. Het is heel veel. Fijn uh, dat deze gemeenschappen zich verenigen en uh, mondig worden.
3: Hartelijk dank voor dit gesprek. Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. En natuurlijk onderzoeker Chris Lawton van Nottingham Trent University.
2: DNR, Nieuwsradio, Bouwmeesters, Paul Lasseur.
3: Zometeen praten we verder over hoe geluiden van een stad veranderen door een lockdown. En is dat eigenlijk erg? Maar eerst. BNR Bouwexpo. Redacteur Judith Lane met de Bouwexpo. Hoi Paul. En Judith, jij hebt met Chris gebeld. Wat is het meest sprekende voorbeeld van skaters die een plek weten te behouden?
2: Nou ja, dat had je zelf net ook al even over, maar daar begon hij tegen mij in ieder geval zijn verhaal ook mee. En ik denk dat toch wel veel mensen dat misschien wel weten. Zeker de mensen die in Londen geweest zijn. Want het gaat dus over de undercroft. Dat is het gebied onder het Southbank Center. En dat Southbank Center is een verzameling van gebouwen die in de jaren 60 zijn gebouwd. Uh, en die vormen dus een cultureel centrum. Er zitten allemaal concertzalen, theaterzalen. Uh, die stijl is brutalisme. Dat is ook weer een hele specifieke ja. architectuurstijl. Uh, uh, heel uh, groot en bonkig en zo. En dat heb je ook veel in het Oostblok. En daar wordt dus al uh, sinds die tijd, sinds dat daar staat, dus de jaren 60, geskate. En uh, dat cultureel centrum had dus plannen om dat gedeelte daaronder op te vullen met commercieel vastgoed. Dus winkeltjes en zo. Maar er heeft een actiegroep uh, sinds april 2013 actief campagne tegengevoerd en die heette de Long Live Southbank uh, en die was dus mega succesvol vertelde Chris tegen mij.
4: Maar het was een heel really interessante campagne. So Ze gebruikten de heritage van een ruimte, de idee dat deze ruimte was gecreëerd door by, um, by radical architecten, de um, archigram groep, met um, deze really utopian utopische ideeën van hoe de ruimte space could worden gebruikt. Dus de skateboarders werden de of van de of van het Southbank Center, uh, when the de culturele institution was minder geïnteresseerd in de heritage van het site en ook in het feit dat het gebruikt werd door jonge mensen.
2: Ja, dus uh, wat ze nou hadden gedaan, ze hadden de tafeltjes neergezet voor een handtekeningenactie. En uh, Christy zei heel mooi: "Come rain or shine. Echt, bekend Londen kwam langs om die petitie te ondertekenen. Waaronder bijvoorbeeld Tom York van Radiohead, ja. een hele bekende muzikant. Ja. En het werd, uiteindelijk hebben ze dus het hoogste aantal handtekeningen behaald ooit in het Verenigd Koninkrijk... om een stadsproject tegen te houden. En ruim een jaar later, in 2014, werden die plannen dus weer ingetrokken.
3: Ja, en nu is het weer, weer open? Of, hoe ja. ziet het eruit?
2: Sinds uh, ergens halverwege vorig jaar, dus augustus 2019, zeg ik uit mijn hoofd... is het weer open. En dat ontwerp is gedaan door Fielden Clegg Bradley Studios. En die hebben dus zoveel mogelijk geprobeerd rekening te houden... met het originele ontwerp. Um, want uh, ik zei net al, het is dus een ruimte onder... Uh, dat cultureel centrum. En dan moet je je voorstellen, uh, ja, het is gewoon, uh, het steunt op palen. En die palen lijken een beetje uh, op betonnen paddenstoelen. Uh, een soort columns met een soort uh, dopje erop. Mm -hmm. um, nou ja, en daaronder, dus ja, het soort, uh, het lijkt een beetje op een verdieping van een parkeergarage. En overal zit er natuurlijk graffiti. En ze hebben dus heel veel van de originele skateboard-attributen die er zijn uh, hergebruikt of gerestaureerd. Dan moet je aan de houten balken denken die die skaters dus als, als rand gebruikt om vanaf te skaten. Uh, of uh, enorme betonnen blokken die je normaal wel uh, op de weg ziet... als er een weg is afgesloten. Die staan daar dus ook. Uh, en ze hebben een heleboel uh, nieuw bestraat. En dat hebben ze allemaal gedaan op basis van oude tekeningen en foto's.
3: Oké, okay, en die Undercroft, dat is dus eigenlijk een soort uh, tunneltje. Het ja. is een beetje wat het, het fietstunneltje bij het Rijksmuseum voor Amsterdam is. Dat is die Undercroft voor Londen een beetje geworden. Ja,
2: precies. Of dat dat is enig. eenzelfde soort uh, immense discussie. Bouwmeesters.
3: Ja, onze steden die klinken ineens heel anders door het coronavirus. Het rinkelen van een tram in Amsterdam, de politie-sirenes in New York... je hoort ze bijna niet meer. Het is ineens stil in de stad en metingen bevestigen dat. Maar helemaal stil wordt het natuurlijk nooit. De vraag is wel hoe deze nieuwe stilte nou eigenlijk klinkt. Hoe we met deze nieuwe norm van geluid in de gebouwde omgeving kunnen omgaan... dat ga ik bespreken met Marcel Kobussen. Hij is hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En hij vindt dat we al die stilte echt schromelijk overwaarderen. Je was al eens te gast in het BNR Bouwmeesters.
0: Leuk dat je er weer bent. Dankjewel, eh, Hartstikke leuk om er weer te zijn. Hebben steden een soort klankhandtekening? Als dat zo zou zijn, dan is dat denk ik uh, meer toevallig... dan uh, onderdeel van, uh, van een uh, strikt beleid. Uh, natuurlijk steden die aan zee liggen of aan een rivier... Of uh, steden zoals Rotterdam, die na de Tweede Wereldoorlog opnieuw zijn opgebouwd, die een duidelijke inzet hebben gekregen van uh, er moet verkeer doorheen kunnen. Die hebben natuurlijk een hele andere signatuur dan, dan oude stadcentra van, van grote steden zoals uh, Parijs of Rome of uh, Barcelona, Madrid. Um, dus... In die zin hebben ze wel een eigen signatuur. Maar ik denk niet dat dat uh, onderdeel is geweest. Vaak van een, een, een duidelijk beleid nee. om ook een stad auditief vorm te geven.
3: Ja. Uh, in jouw publicaties lezen we dat je echt pure stilte, absolute stilte nogal overgewaardeerd vindt in de stad. Kun je dat ook uitleggen?
0: Nou, Ten eerste, absolute stilte bestaat natuurlijk gewoon niet. Uh, dat, is, uh, dat is al uh, uitgevonden in uh, 1951 door uh, John Cage... die een beroemd uh, muziekstuk maakte dat 4 minuten en 33 seconden heet. Voor een pianist uh, die doet de klep van de piano open... na 4 minuten en 33 seconden doet hij de klep weer dicht en dat was een stuk.
3: Het andere uitzicht is natuurlijk geluidsoverlast. Hè? Dus, dus de herrie die als, als lastig wordt, uh, wordt ervaren uh, in, in, in normale tijden. Wat, wat zijn volgens jou de meest voorkomende vormen van uh, geluidsoverlast in de gebouwde omgeving?
0: Uit onderzoek uh, blijkt dat uh, mensen zich het meest storen aan uh, geluid van verkeer. En ten tweede, en dat is misschien opmerkelijk, uh, geluid van, van buren. En mijn idee is, op het moment dat je geluid veroordeelt... dat dat soms ook een andere onderliggende oorzaak kan hebben... Dus op het moment dat jij je stoort aan het geluid van een buurman... hoeft dat helemaal niet te zijn omdat dat geluid zo hard is... of omdat het op een tijdstip wordt geproduceerd... waarop jij eigenlijk uh, wilt slapen of op een andere manier relaxen. En dat je denkt, van, ah, hoe kan hij nou midden in de nacht... opeens die muziek keihard zetten? Op het moment dat, uh, dat er begrip wordt gekweekt... voor het geluid dat wordt geproduceerd... dan blijkt dat mensen zich daar veel minder snel aan storen.
3: Ja, in de, in de gebouwde omgeving is geluid en de auditieve omgeving vaak een beetje een ondergeschoven kindje. Hoe komt het dat mensen die die gebouwde omgeving ontwerpen en, en, en vormgeven zo weinig aandacht hebben voor geluid?
0: Ik zou enorm voorstander van zijn als dat zo als dat georganiseerd zou kunnen worden. Ik denk dat een van de grote problemen is dat daar in de opleiding over het algemeen erg weinig aandacht voor is. Mensen die op de... TU's studeren, bouwkunde of planologie of wat dan ook... dat die erg weinig worden geïnformeerd over wat een omgeving... die auditief niet of juist wel goed is vormgegeven doet... met het algemene welbevinden van mensen. Dus dat daar meer aandacht voor komt, ook in de opleidingen... lijkt me van enorm belang. Het tweede is dat het probleem... Een deel van het probleem is als er dan aandacht aan geluid wordt gegeven. Dan is het altijd negatieve aandacht. Het gaat altijd over het onderdrukken van geluid. Alsof geluid per definitie iets negatiefs is. Of het is een acceptatie van nou ja, er is nu eenmaal geluid en daar kunnen wij heel weinig aan doen. Um, dus... En als er iets aan wordt gedaan, dan zijn het eigenlijk alleen maar metingen... Eh, die voornamelijk gebaseerd zijn op decibels... om te kijken of eh, bepaalde geluiden zachter gemaakt kunnen worden. Terwijl er natuurlijk ook legio-tamelijk zachte geluiden zijn... die wel enorm irritant kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld zich op een bepaald frequentieniveau bevinden... waar mensen zich enorm aan kunnen storen. Dus ik denk dat er een, een wereld te winnen is... Alleen misschien hoeft dat niet per se te gebeuren door uh, mensen die uh, als architect of planoloog of hmm. uh, stedenbouwkundige zijn opgeleid. Maar ja, wordt ook... jouw hulp wel eens
3: ingeroepen bij het, uh, bij het herinrichten van, uh, van projecten of, uh, of wijken of
0: uh, op auditief gebied? Ik word, uh, ik word soms uh, gevraagd om, uh, om inderdaad advies uh, uit te brengen hoe dat, uh, bepaalde omgevingen uh, beter auditief vormgegeven kunnen worden. Uh, het nadeel is vaak dat dat pas in een laat stadium gebeurt. Dus eigenlijk is het ontwerp al klaar. En dan wordt er nog gekeken van... oh ja, uh, misschien moeten we ook nog rekening houden met het auditieve element. Dus laten we kijken wat we daar nog aan kunnen doen. En dan zijn er uh, bescheiden ingrepen zijn soms uh, mogelijk. En natuurlijk uh, mag het dan ook niet uh, te veel kosten... Uh, mijn pleidooi zou zijn om al in een heel vroeg stadium waarin er wordt nagedacht überhaupt over stadsontwikkeling om dan iemand erbij te betrekken of meerdere mensen erbij te betrekken die ook het auditieve aspect uh, in, in uh, hun hoofd hebben en daar voorstellen voor kunnen doen.
3: Ja. Heb je ook het idee nu in de coronacrisis, ik begrijp dat jij het jammer vindt dat het, dat het zo stil is geworden, maar misschien kunnen we die, die wat relatief, relatieve stilte ook gebruiken als een soort reset om straks post-corona juist met meer aandacht voor de auditieve omgeving ook te gaan, te gaan bouwen en ontwerpen.
0: Ik, 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 uh, laat ik het misstand weghalen dat ik, dat ik absoluut uh, tegen uh, minder geluid uh, zou zijn. Ik vind het ook heel aangenaam om nu door de stad te lopen... en meer aandacht te kunnen geven aan, aan uh, de bomen die, uh, waarvan het geluid... door ja. de wind ook steeds verandert omdat die blaadjes uh, aan het groeien zijn. Et je, hoort je hoort het, het gras meer. groeien. Ja, ja maar uh, aan de andere kant uh, zijn er ook uh, simpelweg geluiden die ik nu mis... Uh, dat, dat, dat je in de ochtend... Uh, kinderen ik woon, ik woon in de omgeving van drie uh, basisscholen. Dat je die kinderen naar school hoort gaan. En dat je ze in, in de pauze hoort, hoort spelen. Dat zijn ook geluiden die ik mis. En je hoorde ook uh, je, langzamerhand verhalen van, van mensen die, uh, die naast iemand woonden... die uiteindelijk in een ziekenhuis werd opgenomen. Dat, ze, dat die als het ware... Uh, miste de geluiden van de, van de buurman of buurvrouw... Uh, waar, waarop hij of zij zich, zich ook oriënteerde. Dus wij, wij, wij leven ook altijd in een, in een... onze oren staan altijd open. En het betekent ook dat ons richten naar geluiden die, die zich aandienen... en waar wij vertrouwd mee zijn. En op het moment dat die vertrouwdheid wegvalt... Dan kan dat voor sommige mensen kan dat ook enorm problematisch zijn. Dus mm. in dat opzicht wil ik zeggen: van kijk, de stilte die er nu is, de relatieve stilte die er nu is, is niet alleen maar uh, een voordeel, maar heeft, brengt ook uh, zijn eigen problemen met zich mee. Het maakt
3: ons misschien wel bewust van onze uh, auditieve omgeving. Zeker. Zou
0: je daar iets mee moeten doen met die les? Ik, ik denk dat dat een, een, een enorme winst is. En je, en je ziet ook de oproepen die worden gedaan door heel veel mensen... om opnames te maken, nu auditieve opnames te maken... en die te delen met mensen waarin ze zich, als het ware... meer uh, luisteren naar hun omgeving dan dat ze misschien ooit gedaan hebben. En eigenlijk worden we daar ook mee geconfronteerd... dat we opeens denken van... oh, maar het is ook auditief allemaal veranderd. Uh, dus het is, is niet alleen maar simpelweg dat er minder mensen op straat zijn. Nee, dat betekent ook dat, dat zo'n stad heel anders is gaan klinken... en dat er misschien geluiden nu hoorbaar zijn... die wij normaal helemaal niet horen... omdat ze worden gemaskeerd door, eh, door eh, verkeersgeluid. En dat we denken, ja, maar eigenlijk zou het prachtig zijn... als we die altijd zouden kunnen horen. En dan hoeven we dat verkeer niet af te schaffen. Maar het betekent wel dat als je eh, bepaalde ruimtes anders inricht... Dat beide geluiden hoorbaar zouden kunnen zijn.
3: Tot slot, heel kort, Marcel. Wat kunnen we nu meenemen uit deze stillere tijd... en deze stillere geluidservaring uit de coronacrisis... naar de wereld die we straks weer gaan vormgeven?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat, dat merk je overal... dat mensen zich bewust zijn van wat, wat, er, wat er auditief is veranderd. Iedereen praat er wel over... van. Ik hoor opeens hele andere dingen. En uh, ik denk dat dat een, een grote stap kan zijn. Dus die bewustwording dat, dat die auditieve omgeving belangrijk is. Dat, dat, dat daar dingen in veranderen uh, op, op het moment dat er, iets, uh, dat, dat er zoiets als deze crisis uh, plaatsvindt. Ik hoop dat dat de stap is op weg naar dat mensen zich veel meer bewust zijn dat uh, wat die oude auditieve omgeving met hen doet... en ten tweede dat ze daar ook wel degelijk invloed op hebben. Dat je niet simpelweg hoeft te accepteren van... ja, het klinkt nu eenmaal zo, ik kan daar verder niks aan doen. Nee, maar dat er wel degelijk stappen gezet kunnen worden... om uh, die auditieve omgeving van steden en, en ook van platteland overigens... Uh, om die betere vorm te geven dan wat dat nu gebeurt...
3: Hartelijk dank voor dit gesprek. Marcel Kobusen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. Volgende week hoor je in de zomerspecial van Bouwmeesters... alles over grote bouwprojecten. Zoals het omstreden Zuidasdok in Amsterdam. En de bouw van het nieuwe depot van Museum Boijmans in Rotterdam. Deze uitzending kun je terugluisteren als podcast... via de BNR-app, website en andere kanalen. Tot volgende week.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwmend Nederland. De bouw maakt het.